2: Bonjour et bienvenue sur CNews. Une nouvelle édition de 90 minutes info à suivre. Ce sera juste après le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
3: Les salariés de Total Energy pas prêts à arrêter les raffineries du groupe. Information de la CGT. Avant l'arrêt éventuel, l'organisation est syndicale d'y vouloir tester des grèves reconductibles. Elle appelle les raffineries à un mouvement de grève contre la réforme des retraites les 7 et 8 février prochains. Gosport France placé en redressement judiciaire deux semaines après sa maison mère. Le tribunal de commerce de Grenoble a rendu son verdict. Une insuffisance d'actifs de 158 millions d'euros a été constatée. Les magasins Gosport sont désormais en quête d'un repreneur. Et puis troisième jour de visite en République démocratique du Congo pour le pape François. Le souverain pontife est auprès de jeunes Congolais. Aujourd'hui, il les invite à être acteurs de leur pays, gangrénés par le chômage et la violence. Plus de 65 000 personnes l'ont accueilli dans le grand stade de Kinshasa ce jeudi.
2: Et au sommaire du jour, un suspect connu des services de police et au lourd passé judiciaire. Un homme est donc passé aux aveux. Concernant la disparition de C.M., âgée de 18 ans. La découverte d'un corps correspondant au signalement de la jeune fille laisse donc peu de place au doute désormais.
4: Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'ils s'étaient retrouvés la nuit des fées
2: en toute intimité. Dans l'émission, nous parlerons aussi de la pénibilité et des angles morts de la réforme des retraites pour certaines professions oubliées.
3: Quand quelqu'un a déjà donné 40 ans dans le bâtiment, euh, ça me paraîtrait assez légitime qu'il puisse partir à la retraite même à 58 ans. 60 ans me paraît déjà un âge poussé. 62 ans, c'est extrêmement dur. Quand euh, on se retrouve à entendre du 64 ans, ça paraît totalement délirant.
5: Quoi.
2: Enfin, la loi immigration à venir. Mais que pensent donc les employeurs de la régularisation des sans-papiers Exemple, dans la restauration aujourd'hui, un de ces métiers dits sous tension.
0: Mais entre-temps, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves c'est quelqu'un qui est assidu et qui travaille bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente, bah je le prends tout de suite. Parce que j'en ai besoin là maintenant tout de suite. Sinon, je vais faire travailler mes salariés maison sur leurs jours de repos, en heures supplémentaires, etc. Et
2: pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Céline Pina. Bonjour Céline, Bonjour. merci d'être là. Merci à vous Jean Messia également Bonjour. de nous avoir rejoints, ainsi que Karim Zeribi Bonjour. et Amoury Bucco. Amoury, vous allez euh, commencer l'émission avec moi avant d'aborder tous ces thèmes hein, que je viens de détailler. On va évidemment revenir à cette terrible découverte la nuit dernière dans le Gard. Les gendarmes de Salle du Gardon ont découvert un corps ressemblant en tout point euh, à la description de Siem âgé de 18 ans, disparu euh, une semaine plus tôt après le passage aux aveux du principal suspect. Le résumé avec Karine Bouteloup pour commencer.
5: C'est sur les indications du meurtrier présumé que le corps de SIEM a été retrouvé cette nuit dans un chemin de campagne isolé aux alentours de la Grande Combe, non loin du lieu de la disparition.
4: Le corps de la jeune SIEM a été retrouvé cette nuit aux alentours de 1h du matin. La description correspondait en tout point à celle de SIEM.
5: Le suspect, qui a un lien de famille éloigné avec la victime, est passé aux aveux hier soir en garde à vue.
4: Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'il s'était retrouvé la nuit des faits en toute intimité.
5: Âgé de 39 ans, il est déjà connu de la justice. Il a cinq condamnations à son casier judiciaire pour des faits d'atteinte aux bien, huit en lien avec la conduite de véhicules. Il porte
6: en
4: outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec arme pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre
5: 2012. L'homme devait comparaître hier devant les assises pour une affaire de vol avec usage d'une arme. Après ses aveux et la découverte du corps, il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
2: Là, il s'agissait de la euh, conférence de presse officielle hein, de la procureure de la République de Nîmes, c'était ce matin, suivie euh, il y a quelques heures euh, à peine, enfin il y a eu un peu plus d'une heure même, euh, de celle de l'avocat de la famille de la jeune fille écoutée.
7: Personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance euh, de cette euh, relation euh, hypothétique. Si elle n'est plus là pour... Euh, l'a confirmé. Évidemment, euh, c'est euh, une version euh, du mise en examen. Il est euh, tout à fait probable que cette euh, relation n'ait jamais existé.
2: Alors, euh, Amoré avant d'en venir au profil hein, du euh, meurtrier présumé, c'est là euh, tout le nœud déjà, le premier nœud du problème de cette enquête, c'est que lui dit qu'ils entretenaient une relation amoureuse et qu'une dispute serait à l'origine de sa mort cette nuit-là, tandis que dans son entourage, a priori, on n'avait pas connaissance de cette relation.
1: Oui, c'est ça, Nélie. En fait, là, on est déjà dans le deuxième temps de l'enquête, c'est-à-dire que maintenant qu'on a découvert le corps de la jeune femme, eh bien, on bascule dans le deuxième temps. Le premier temps étant, d'abord, on a recherché activement le corps de la jeune femme, et maintenant que le mise en cause est passé aux aveux, a indiqué où, où se trouvait ce corps, eh bien, euh, les enquêteurs vont s'intéresser pour essayer de comprendre... Euh, Comment cette jeune femme elle est morte euh, Quel était le mobile, un mobile oui. Exactement, ça c'est le, vraiment l'investigation le, profonde. Euh, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'un juge d'instruction a été euh, mandaté sur l'affaire. C'est d'ailleurs lui qui s'est rendu cette nuit euh, dans le chemin indiqué par le mis en cause pour retrouver le corps, euh, qui a fait les constatations lui-même avec les gendarmes. Et donc effectivement, euh, cet homme, le mis en cause, hein, le principal mis en cause qui depuis a été mis en examen et placé en détention provisoire, il a dit deux choses le lieu, mais il a aussi donné un début d'indications dans le contexte de la mort de la jeune femme en disant qu'effectivement ils entretenaient une relation sentimentale et qu'ils l'auraient tuée par accident c'est effectivement intéressant puisque le l'avocat de la famille qui a donné une conférence de presse il y a quelques instants eh bien nous a dit euh, l'inverse lui a dit personne dans l'entourage de la jeune femme n'avait connaissance de cette relation et donc il remet en doute enfin, remet en cause la version des faits euh, donnée par le mis en cause lors de son interrogatoire alors maintenant qu'est-ce qui va se passer et eh bien euh, plusieurs choses. Euh, déjà sur le plan judiciaire, donc il y a un juge d'instruction. A priori, euh, l'affaire va être qualifiée. C'était donc enlèvement et séquestration, ça va devenir meurtre puisque la jeune femme a été retrouvée morte. Euh, deuxième chose euh, sur le, les investigations, eh bien, un médecin légiste euh, s'est se, se, rendu sur les lieux. Euh, son, son rapport d'autopsie devrait être euh, porté euh, la semaine prochaine à la cause, connaissance des enquêteurs. Ça va être très important. Pourquoi Parce que il n'y a que deux, vers, deux personnes qui savent ce qui s'est passé cette nuit-là. Ciem qui est décédé malheureusement et a priori hein, le mis en cause. Euh, et donc pour, mettre, pour remettre en question et voir vraiment s'il dit la vérité, eh c'est l'autopsie qui permettra d'établir... On verra si
2: la version de l'étouffement tient ou s'il y a Exactement. eu d'autres raisons.
1: Il y, y a deux autres points que, sur lesquels je voudrais juste revenir rapidement. C'est qu'il y avait une deuxième personne qui avait été placée en garde à vue. Oui. On la soupçonnait de savoir où était le corps et de ne pas l'avoir dit. Cette personne elle a finalement été relâchée et mise hors de cause. Et l'autre la, 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 chose intéressante, c'est qu'il y avait aussi la piste d'une rançon, d'un kidnapping. Et cette piste euh, n'est manifestement pas privilégiée aujourd'hui par les enquêteurs.
2: D'accord. Revenons quand même, euh, en quelques mots, et avant d'étendre le débat et la discussion avec nos autres invités, au passé judiciaire de cet homme que j'évoquais tout à l'heure, un très lourd casier plusieurs condamnations, il, était co il devait être convoqué à nouveau là, pour un procès
1: hein. C'est tout à fait ça, euh, son casier judiciaire était très loin d'être vierge, alors 14 condamnations à son casier, c'est quand même beaucoup, 5 pour atteinte au bien, 8 pour conduite de véhicule, alors conduite de véhicule ça peut être par exemple une hein, conduite sans permis ou sous stupéfiants, et puis euh, surtout un vol avec arme, et pour ce vol avec arme, eh bien, il avait été condamné en 2015 à 12 ans de prison, sachant qu'il avait commencé à purger cette peine dès 2012, probablement en détention provisoire, euh, la, la procureure de la République hein, a, a précisé néanmoins qu'il avait purgé euh, l'ensemble de ses peines et donc euh, qu'il devait comparaître libre à, euh, devant la cour d'assises pour encore une autre affaire, encore un vol avec arme. Euh, cette, euh, cette audience devant la cour d'assises devait se tenir ces derniers jours, mais comme il était en garde à vue, eh bien, cette audience n'a pas pu avoir lieu.
2: Merci beaucoup pour ces précisions. Karim Zeribi, euh, de toute façon, voilà, on voit bien clairement que... On a affaire à un type qui était de toute façon peu recommandable. Euh, on est toujours un peu démunis et désemparés face à ces, ces issues tragiques parce qu'on nourrit l'espoir. Ça fait quelques jours qu'on avait connaissance de cette disparition et on se dit toujours, voilà, il y a peut-être quelque chose de positif qui va en sortir. On, on, on en perd ses mots, quoi. on ne sait pas trop quoi dire dans ce genre de cas, hormis que peut-être, effectivement, s'il y avait relation amoureuse entre eux, elles ne s'en étaient pas confiées et que du coup, on n'a pas pu la... Protéger des agissements de cet individu.
8: Oui, c'est vrai qu'il y, y, y a la première réaction qui est une réaction euh, d'émotion par ouais. rapport. Euh... À, à la mort, au crime, donc euh, sur cette jeune fille de 18 ans, on pense à la famille, évidemment, on pense aux parents, on pense à ses frères on pense à ses proches. Donc euh, le crime est, euh, de cette nature est horrible. Et puis ensuite, c'est vrai que dans un deuxième temps, on, on est bien obligé de regarder un peu quel est le mobile, euh, qui est l'auteur. Et là, euh, ben, les, les bras nous en tombent une nouvelle fois parce que euh, on a un multirécidiviste donc pas un récidiviste, un multirécidiviste, très connu défavorablement des services de police, qui n'a pas à purger la totalité de sa peine certainement par rapport au jeu des remises de peine donc lors de la première peine de 12 ans puisque sinon il serait encore en prison hein. 12, 2012 plus 12 ça fait 2024 donc nous sommes en 2023 il était dehors et puis en plus il devait se représenter à une audience euh, donc aux assises c'est pas rien je veux dire donc, euh, pendant sa garde à vue ça veut dire qu'il y avait quand même des faits encore très graves à son encontre mais il était dehors cette fois-ci ce qui lui a permis effectivement euh, de, de, de se comporter de manière criminelle comme il l'a fait donc on doit s'interroger, et on est scandalisé, effectivement, par le profil de l'auteur. Après, moi, je considère, et j'ai je, je, écouté l'avocat, et je pense que l'avocat viendra sur ce sujet-là, l'avocat de la famille, il est déjà sur euh, la recherche de circonstances, euh, donc euh, pas atténuantes, mais, mais, mais je dirais qu'il ne serait pas aggravante. Ça veut dire crime passionnel. Quand il dit relation amoureuse, en gros, il veut dire, il y a, euh, nous avions une relation amoureuse, ça a été passionnel, donc... Et on sait très bien ça, que... La,
2: ça, c'est la version du suspect.
8: C'est la version oui. du suspect. Donc On, on sent qu'il essaie là, d'emblée. L'autopsie va nous le dire. Et puis, plus que ça, le travail des enquêteurs. Ils vont relever les téléphones, les SMS, quelle était la nature de leurs échanges. Bien on sûr. va vite savoir de quelle était la nature de leur relation. Mais l'avocat semble très circonspect certainement euh, par rapport au dire de la famille, donc, ce criminel est déjà dans la recherche d'éléments pouvant euh, donc, euh, expliquer ce, ce crime à qui n'est pas euh, excusable, justifiable euh, donc, en l'État.
1: Amory, petite précision peut-être à ce stade de la discussion. Oui, justement, sur le lien sentimental, effectivement, il n'est pas établi. Pour le moment, c'est la version euh, du mise en cause. En revanche, ce qui est établi, c'est que euh, le mis en cause était l'ex-compagnon d'une femme qui était la cousine éloignée de SIEM, et que SIEM, elle gardait leurs enfants, elle était la babysitter et donc elle les, les connaissait, elle les côtoyait. Euh, l'avocat a également précisé, euh, l'avocat de la famille, a précisé que la famille de SIEM n'était pas proche de cette cousine, puisque euh, son ex-conjoint était quelqu'un euh, de peu recommandable, qu'il avait été de multiples fois condamné, et que la famille de okay. SIEM, qui était plutôt honnête n'avait pas envie de le fréquenter de près.
8: Mais avoir été nounou de ses enfants ne justifie en rien, effectivement, la relation.
1: Non, non. Oui,
2: parce qu'il y avait une cousine milieu, il y et avait un lieu qui était peut familial qui prévalait. Céline Pina, est-ce qu'on peut dire à ce stade, et pour reprendre un peu le propos de Karim, que la justice a failli à protéger
9: cette jeune fille des agissements de cet homme En tout cas, on peut s'interroger sur le fait qu'un homme aussi dangereux apparemment euh, était dans la nature, euh, sans être contrôlé. on n'a pas eu le sentiment, en tout cas ce n'est pas ce qu'a dit la procureure, qu'il était sous contrôle judiciaire, peut-être euh, ce un élément que l'on apprendra plus tard, mais on peut avoir le sentiment que finalement la justice ne se sent pas concernée par la dangerosité potentielle de quelqu'un. Là c'était, vu son pédigré, vu ses condamnations et vu... Sa convocation aux assises, on est assez surprise qu'il ait semblé avoir les mains aussi libres. Oui, mais la récidive portait pas sur les mêmes qualificatifs, hein. Oui, mais la dangerosité personnelle, ça reste quand même établi, établi, extrêmement. presque voilà, pour, euh, le vol avec
2: arme. Euh, Jean Messia, euh, j'imagine que les bras vous en tombent et que vous allez euh, taper dur sur la justice qui euh, qui bah, n'a pas agi là, dans, en l'espèce, en tout cas bah, pas dans les règles de l'art.
10: Mais je crois que nous nous sommes hein, beaucoup dans ce cas-là, puisque vous savez que la <rire> Et il y a une grande défiance des Français vis-à-vis -vis de, vis -vis de leur justice, et ce n'est certainement pas euh, ce genre de profil et ce, ce genre de, de, de énième fait divers dramatique qui va les faire changer d'avis. Euh, D'abord, le suspect nous raconte une histoire à dormir debout sur des liens euh, prétendument amoureux, etc. Mais euh, je veux dire, on, est, on est en droit de ne pas croire sur parole euh, une, une, une crapule pareille. Enfin, est, le, le type a quand même un, un pédigré euh, d'un grand, euh, grand malfrat. Et donc, on n'est pas obligé de, de le croire sur parole. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, il a été condamné, le, le, la, la procureure que vous avez passé il y a un instant le disait, elle a été condamnée en 2015 à 12 ans de prison. Bon, Est-ce que les juges ont fréquenté l'école élémentaire Parce que 2015 plus 12 ans, ça fait 2027 – On oui, est en 2023.
2: – il a été libéré avant.
10: – Donc qu'est-ce que… – il était en prison en 2012. Qu que voilà, – Qu'est-ce que… – Voilà, il avait déjà appris D'accord, donc… Il a... Ok, donc… – Mais en au tout minimum, cas, en il dev... y a eu… – Mais, mais fait on, on peut être d'accord qu'en 2023, il n'aurait pas été dehors. Ouais, il bon, il n'aurait pas dû être dehors. Que fout ce type dehors S'il était en prison, ça ne se serait pas passé comme ça. Alors moi, je veux bien qu'on dise, on ne peut pas extrapoler. Si, c'est comme pour toutes les affaires qu'on a eu à commenter sur ce plateau. Si les OQTF sont exécutés, ceux qui sont morts sous les coups de personnes avec des OQTF ne seraient oui. pas mortes. Si ce type avait été en prison et que la, et que la peine à laquelle la justice l'a et avait été pleinement exécutée, ce type n'aurait pas été dehors et si elle serait encore vivante. La vérité est dure à dire, mais il faut la dire. Voilà. Donc moi je trouve, si vous voulez, que c'est vraiment dramatique qu'en raison de cette espèce de laxisme judiciaire, la France pleure tous les jours, tous les jours des enfants. Fr franchement, c'est une honte.
2: On va continuer évidemment de suivre cette enquête euh, au plus près. Et comme vous le disiez, Karim, euh, nul doute qu'elle rendra ses conclusions assez vite. En tout cas, les réponses qui restent en suspens pour l'instant, de par l'analyse euh, notamment des relevés euh, téléphoniques, on le saura bien assez vite. Je vous propose de parler des Français qui sont plutôt inquiets quant à leur euh, sécurité. C'est ce qui ressort du dernier baromètre Odoxa euh, fiducial pour le Figaro. 6 Français sur 10 affirment se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité Le détail des chiffres avec Sophia Delay.
11: Parmi les craintes les plus présentes dans l'esprit des Français, les risques liés à la sécurité du quotidien, comme les cambriolages et la délinquance, à 48%. Suivent les risques terroristes à 39% et ceux liés à des manifestations violentes à 38%. Un sentiment d'insécurité lié au fait que la majorité des Français estiment que la présence de la police et de la gendarmerie n'est pas assez forte sur le territoire de manière générale et autour de chez eux à 54%, dans les centres-villes à 58% et à 83% dans les quartiers difficiles. Des Français qui doutent majoritairement de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité, notamment en matière de cambriolage ou d'agression, 70% se disent moins confiants.
2: Alors ce qui est intéressant dans ce, ces cartons qu'on vous a montrés, Karim, c'est que selon où on vit, ça se précise, dans les quartiers, les riverains, estiment être les premières victimes des, euh, des délinquants notamment parce qu'ils les voient hein, euh, agir au, au quotidien et ont failli finalement à, à protéger ces populations là oui, c aussi
8: c'est évident et on le dit souvent hein, autour de la table de, des débats que nous avons sur CNews, l'immense majorité des habitants des quartiers sont euh, les otages de petites mafias euh, criminelles, donc trafiquants de drogue euh, qui mettent les quartiers euh, euh, j'ai envie de dire sous contrôle total euh, la République n'est plus présente et il y a un sentiment d'abandon Population. Et ça signifie, de qui plus est, qu'il n'y a pas de complicité euh, de la population avec ces euh, voyous. Il y a une volonté d'être protégé. Et ils ne se sentent pas égaux face euh, au phénomène d'insécurité parce que, oui, euh, la police, elle vient de temps en temps faire des opérations coup de poing, mais cette police visible de proximité, en tenue, armée, qui va, qui vient, qui doit occuper le territoire et chasser les délinquants, elle n'est pas quotidienne. Elle est, elle est conjoncturelle, elle est ponctuelle. Et ses habitants le ressentent bien. Et ensuite, quand on sort des quartiers, on se rapproche du centre-ville, on le ressent moins, mais on le ressent malgré tout. Ouais. Cette, ce sondage nous le dit. J'ai l'impression que Jean
2: messier à côté de vous, euh, veut tempérer votre propos, notamment sur le degré d'acceptation, de, voire de complicité de certains. Ça me rassure vous quand il tempère mon mais, propos. Je... C'est
10: être d'accord avec lui. Non qui mais il faut, sans, sans vouloir polémiquer, juste être factuel. Vous dites qu'une majorité des habitants de ces quartiers difficiles évidemment, ne, sont les otages... Une immense de ces, majorité. Même. Vous avez oui. dit ça, une immense majorité. Oui. Très bien. Dans ce cas-là, pourquoi, lorsque la police poursuit euh, des euh, malfrats à l'intérieur de ces quartiers les quartiers ne se mobilisent pas pour aider les, la police, mais très souvent les quartiers caillassent la police pour éviter les arrestations. Les quartiers caillassent la police ou une petite centaine sur 10 ah non, 000 non. habitants de délinquants caillassent la police
8: C'est là ah, où vous ne faites le, pas la part attendez, des attendez, choses. Moins, Et vous manquez le, de discernement à votre le habitude. Le moins, le, mais ne confondez non, mais pas attendez, 100
10: délinquants avec 10 000 habitants d'un quartier. Enfin, le moins C'est qu inouï quand même. Peut-être, alors le moins qu'on puisse, qu puisse dire, c'est qu'ils ne se mobilisent pas pour aider la police. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi Qu'ils se transforment en James Bond Qu'ils sortent face à des délinquants armés Non, mais c'est une blague. Mais lorsque la police tue. Lorsque la police poursuit quelqu'un en moto, oui, vous voulez qu'ils se mettent au milieu et qu'ils aident la police non, attendez laissez moi finir, Péril de leur vous vie. allez comprendre ah, mais... le, quand la police poursuit quelqu'un d'un rodéo en oui, malfrat à l'intérieur oui. de l'ordre et que ce type se casse la figure, oui. les quartiers savent très bien se mobiliser pour tout brûler contre la police, sans en disant sans délinquants est... Jean-Michel, euh, sur est 10 000 habitants arrêtez de dire les quartiers, votre, répondez à ça votre, votre,
8: je réponds, sans délinquants sur 10 000 habitants, vous pas répondu. votre approche essentialisante, non, elle est à côté de la plaque je vous l'ai dit, le sondage vous l'atteste je vous
10: dis que les quartiers savent se mobiliser non, pas les quartiers, lorsqu'il y a prétendument des violences policières les habitants de ces quartiers se mobilisent pour mettre le feu partout et mettre le, 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 tout le bordel partout en, oui. en, en, en revanche Genre, lorsque... je ne suis
2: pas sûr qu'on puisse vous laisser dire ça en, en...
10: Bah, si. il dit n'importe quoi
2: les habitants se mobilisent pour mettre le feu vous ne pouvez pas dire ça bah, et toi, attendez, il y a des habitants, scènes... non, des délinquants des, que... euh, des iraqats re... ce que vous très voulez bien. Je, je pas vous les habitants
10: alors pourquoi les mêmes dans les mêmes proportions ne se mobilisent pas pour aider peur, la police. Par peur des représentants. Donc ils ont, ils ont peur, ils ont pas peur de la police et ils ont non, peur, ils ont peur, peur des délinquants. Alors ça c'est incroyable. Jean, il y a juste pour la simple raison que
2: vous le dites vous-même, c'est pour reprendre votre argumentaire. Comme ils sont relâchés dans la nature et qu'ils purgent pas leur peine, ils sont de retour après dans le quartier. Donc ils peuvent aussi se venger sur ceux qui les ont prétendument lâchés ou donné. Enfin vous voyez, vous vous comprenez quand même. Vous savez, le groupe
10: a une force quand même. Non mais
2: nous on n'habite pas dans les quartiers. Non mais le groupe,
10: non mais moi je connais très J'y habitais il y a très longtemps et je les ai fréquentés, donc je sais comment ça se passe. Alors c'est pas, pas, pas pire, je vous raconterai après. C'est ben une rame de métro quand il y a une agression. Est-ce est que toute la rame se lève
8: pour sauter ouais. sur les délinquants Non. Est-ce que tous les habitants, Allez, les, une les, les, en fait, les tenants merci. de la rame de métro ouais. sont
10: compliqués Arrêtez Je dis n'importe quoi. Non, l'assistance à personne en danger. Exactement.
9: Il y a un vrai souci. Non, ce n'est pas qu'une minuscule minorité. Les choses sont plus partagées. Mais la plupart des habitants des quartiers, en fait vivent sous une domination. Il y a un pouvoir, un pouvoir au quotidien, qui est effectivement le pouvoir exercé par les gens les plus violents, par les caïds. Et la police, elle, vient ponctuellement. Donc les gens des quartiers, ceux qu'ils voient exercer le pouvoir, ce sont leurs voisins, ce sont ces délinquants-là. Et ils n'ont pas tellement le choix. D'autre part, il n'y a pas que cette question-là, il y a aussi le fait que la délinquance fait vivre les quartiers le trafic bien de bien drogue. Sûr. Ça permet aussi à des gens qui, par ailleurs, ne vont pas vendre des barrettes, mais euh, stock, euh, guettes, etc., qui sont parfois dans une misère sociale réelle.
10: C'est le carburant du séparatisme, permet... ça. Ouais.
9: Oui, bien oui. sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que la violence qui va motiver les gens qui vivent dans ces quartiers. Ils sont juste... aussi victimes de cette violence. Et ce qui est intéressant, c'est de les entendre réclamer plus de police. Bien sûr, Parce mais... que derrière cet appel Allez, à la police, il y a une tentative d'essayer de se débarrasser de cette gangrène-là. Attention,
10: je passais juste mon propos. J'ai pas dit les habitants, j'ai dit les quartiers. Et effectivement, les images Ah, votre
9: langue a fourché, c'est pour
2: ça que je vous Non, non, non,
10: j'ai dit les quartiers. J'ai jamais dit les habitants. Alors, les quartiers, ce n'est pas les habitants des quartiers Non, les quartiers, c'est les bâtiments. Les quartiers, sans flamme. Vous le voyez à la télé. Merci
2: pour la chronique éco. Éric de
3: Regardez votre programme
8: avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Bonjour Éric de mattel on va parler tout à l'heure du travail des seniors. Mmh. Euh, L'occasion de se poser cette question, est-ce qu'ils sont vraiment mieux payés que les autres
0: bah Écoutez, ce serait un élément de blocage. Pourquoi y a-t-il aussi peu de seniors, c'est-à-dire seniors c'est plus de 55 ans, pourquoi sont-ils aussi peu nombreux en activité dans les entreprises Alors c'est vrai que le salaire peut être... Un élément de blocage, il y a une étude de l'OCDE. Vous savez, l'OCDE, ce sont les 38 pays les plus développés du monde. Et cela montre effectivement des écarts. Vous allez voir, en France, un senior gagne 17% de plus. En moyenne, qu'un salarié de moins de 54 ans. Vous voyez, l'Italie, même est encore au-dessus, hein, 19%. Et il faut aller en Allemagne pour trouver 11%. Bon, ça reste quand même des différences importantes. Il y a, je note, le Japon, le Royaume-Uni et le Canada qui ont une vraie parité des salaires. C'est-à-dire qu'on soit âgé ou non, on a les mêmes salaires. Alors, est-ce que c'est justifié d'être mieux payé Moi, Je dirais oui, parce qu'il y a d'abord l'expérience qui pèse hein, dans, dans ce salaire. Il y a aussi les primes d'ancienneté. Mais au final, c'est vrai que cela freine un peu les embauches. Seulement 56% hein, de, de de taux d'employabilité actuellement pour euh, ceux qui ont plus de 55 ans et ça chute même à 35% d'actifs quand ils ont plus de 60 ans donc ça en dit long quand même hein, sur cette euh, capacité des entreprises à garder les plus anciens, je termine par un point il va y avoir un indice vous savez dans la future réforme, euh, un indice senior comme on l'appelle, cet indice il concernera les entreprises de plus de 300 salariés, alors ce ne sera pas pénalisant dans la mesure où ce sera juste un chiffre à donner, combien avez-vous de seniors dans votre entreprise, si euh, le chiffre n'est pas donner, il y aura une petite pénalité d'un pour cent de la masse salariale, mais il n'y aura pas d'amende si vous n'avez pas un nombre suffisant de seniors. Voilà, c'est une manière de changer les choses n à l'avenir.
2: N'en dites pas trop parce que, euh, on, on va en parler tout à l'heure, vous avez déjà un petit peu dévoilé, le... <rire> on était vraiment sur le niveau de salaire, mais c'est bien, ça nous fait un petit teasing pour la suite. Vous l'aurez compris, on va parler de ces mesures, peut-être pas si coercitives que ça, pour euh, forcer les, employés, pardon, les employeurs à recruter des seniors. À tout à l'heure.
8: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: De retour avec vous pour la deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour le débat juste après le journal Michael Dorian.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La jeune Siem euh, retrouvée morte dans une forêt du Gard. La lycéenne de 18 ans n'avait plus donné signe de vie depuis une semaine. Le principal suspect, un homme de 39 ans, est passé aux aveux cette nuit et a conduit les enquêteurs vers le corps de la victime. Il l'aurait, selon ses dires, tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, une version qui laisse perplexe l'avocat de la famille de Siem.
7: Cette relation amoureuse, euh, je vous le dis de façon tout à fait claire, Personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance euh, de cette relation euh, hypothétique. Si M n'est plus là pour euh, la confirmer, évidemment, euh, c'est euh, une version euh, du mise en examen. Il est euh, tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé.
12: Le journaliste et écrivain Philippe Tesson est mort. C'est le théâtre de Poche Montparnasse qu'il dirigeait, qu'il a annoncé aujourd'hui à l'AFP. Philippe Tesson avait été le rédacteur en chef du journal Combat de 1960 à 1974 avant de fonder le quotidien de Paris qu'il a dirigé pendant 20 ans. Il s'est éteint hier à son domicile de Château dans les Yvelines à l'âge de 94 ans. À l'heure où le gouvernement réfléchit à une consigne pour les bouteilles plastiques, les consignes de bouteilles en verre font leur grand retour dans certaines enseignes de la grande distribution. Une pratique héritée des années 1970. Reportage dans un supermarché lyonnais avec Olivier Madinier.
6: Dans ce magasin de produits bio, la plupart des bouteilles vendues sont consignées. Les bouteilles de vin, de jus de fruits peuvent être rendues. Le consommateur récupère alors 50 centimes. Cette cliente est conquise.
9: « Ça me paraît une très très
2: bonne idée, surtout que finalement, euh, à la maison, nous n'en faisons pas grand-chose. Et mis à part les mettre dans un dépôt vert, euh, bah moi je suis plutôt contente que ça retourne au producteur.
6: » Mise en place il y a près de deux ans dans ce magasin, l'opération est un succès auprès de la clientèle.
11: « On a plutôt une clientèle qui est sensibilisée à l'écologie et c'était vraiment euh, un service qu'ils attendaient de pouvoir ramener leurs bouteilles puisque... Pour eux, c'est un gâchis énorme de devoir jeter les bouteilles.
6: Une fois collectées, les bouteilles arrivent ici où elles sont nettoyées, puis remises dans le circuit. Une bouteille en verre ayant une durée de vie bien plus longue que l'on imagine.
12: Le verre est un super emballage, mais pas à usage unique. Une bouteille, elle peut tenir de nombreux cycles de vie, plusieurs dizaines, et c'est dommage de la jeter à chaque usage, c'est absurde. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une, vie, une durée de vie cohérente à l'emballage qui est la bouteille en verre.
6: Cette entreprise de réemploi de bouteilles s'apprête à signer un contrat avec une enseigne de la grande distribution.
12: La Fondation pour l'enfance alerte sur l'impact du numérique chez les enfants de moins de 6 ans. Dans ce premier baromètre, la Fondation met en garde la surexposition des plus petits aux écrans. Un phénomène en augmentation, notamment dû au télétravail des parents en présence de leurs enfants. Le reportage est signé Mathilde Couvillet-Flornois.
13: Mettre ses enfants devant les écrans pour les occuper pendant une journée de télétravail, c'est le choix que font certains parents. Seulement, selon un sondage IFOP, 9 médecins sur 10 établissent un lien entre les difficultés de développement chez les jeunes enfants et leur surexposition aux écrans. Parmi ces difficultés, des troubles du sommeil, de l'attention, du comportement, de l'humeur et du surpoids. Si certains parents font le choix de ne pas exposer leurs enfants aux écrans, il arrive aussi, selon cette pédiatre, qu'en télétravail, ils le fassent involontairement.
11: Il est préférable de ne pas mélanger travail et parentalité. Le petit enfant qui a toujours tendance à imiter son parent voudra aussi utiliser davantage les écrans lorsqu'il verra son père ou sa mère travailler devant son ordinateur.
13: Seul un parent sur deux estime que donner à manger à son enfant en regardant son téléphone peut avoir un impact négatif sur le développement. Selon le docteur Emmanuel Devouche, il existe quelques alternatives pendant le télétravail pour limiter les effets nocifs de la surexposition aux écrans.
10: Le bébé a besoin de la relation à l'autre. Nous encourageons les parents à vivre ensemble avec leurs enfants, des moments simples du quotidien et à partager le même temps social.
13: Le 19 janvier dernier, une proposition de loi sur la prévention à la surexposition des enfants aux écrans a été déposée à l'Assemblée.
12: Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais l'actualité continue bien sûr sur CNews avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
2: Merci beaucoup cher Michael. Et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous de, de l'actualité. On a beaucoup parlé de l'emploi des seniors et des moyens de contraindre les entreprises à les, à les embaucher. Alors pour l'instant, l'exécutif a opté, vous le savez, pour la publication d'un index des seniors de la part des employeurs. Ce n'est pas très coercitif en soi. Beaucoup disent euh, que c'est un choix euh, qui est critiquable, qu'on pourrait euh, aller un petit peu plus loin. On va en parler avec Eric Matin dans un instant, mais euh, euh, on va aussi s'intéresser à, à ces euh, entreprises qui recrutent sciemment des seniors, contrairement à la tendance euh, ambiante. C'est le cas dans cette petite euh, entreprise parisienne où euh, Thibaut Marcheteau s'est rendu.
8: Dans cette PME d'une centaine de salariés spécialisés dans les produits d'hygiène bio, 10% d'entre eux ont plus de 55 ans. Un choix assumé par les fondateurs à la recherche de collaborateurs d'expérience. Embaucher des personnes avec de l'expérience, c'est assurer déjà de la sérénité au sein des équipes. Parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une connaissance métier, il y a une transmission aussi. Et il y a encore beaucoup d'envie et de dynamique. Et c'est pour ça en fait, nous, nous sommes extrêmement satisfaits de pouvoir faire venir en fait, ces profils qui vont nous
1: apporter leur savoir-faire.
8: Il y a 4 ans, Thierry décide de quitter son entreprise et se retrouve sur le marché du travail à 52 ans.
1: Quand j'ai opéré ce, ce changement d'entreprise, euh, il y a toujours une certaine appréhension parce que le marché du travail en France est,
8: est toujours à risque. À la recherche d'un cadre expérimenté, l'entreprise fait confiance à Thierry et l'intègre au service des exports.
1: On est tout de suite plongé de plein pied dans le,
3: dans le travail, on, on adopte le rythme euh, de, de mouvement de l'entreprise et, et c'est quelque chose qui en l'occurrence ici s'est très, très bien déroulé. En France, le taux
8: d'emploi des seniors est de 56% selon les derniers relevés, 4 points en dessous de
3: la moyenne européenne.
2: Eric, est-ce finalement au fond cette, ce reportage, est-ce l'exception qui, euh, qui confirme la règle Ou il y en a quand même qui se disent, voilà, on va valoriser l'expérience, on fait fi des salaires, parce que de toute façon c'est aussi une valeur ajoutée pour, pour l'entreprise, parce que... Cette
0: plus-value-là, elle nous est précieuse. Oui, elle est précieuse. Et puis, vous savez que dans le projet initial d'Emmanuel Macron, il y avait le tutorat. C'est-à-dire, on prend une personne senior, plus âgée, oui. et à côté, on lui met un jeune, parfois en apprentissage, et il est guidé vers le futur. On lui insuffle de la motivation. Ça, c'était un très bon projet, mais qui demande du temps. Hein. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les seniors, ils ont cette image de coûter cher. Euh, bon, on l'a vu dans les écarts de prix tout à l'heure. Hein. C'est à peu près 17% de plus qu'un jeune en France. Il faut, aller aux États il faut aller au Canada, au Japon pour voir la parité. Euh, maintenant, si vous voulez, je pense que plus on va reculer l'âge légal de la retraite, donc là, on a le projet, c'est 64 ans, plus vous aurez de seniors dans les entreprises. C'était très bien vu dans le passage là, de 60 à 62 ans. Donc c'est mécanique. Donc les seniors, oui, de toute façon resteront plus longtemps qu'ils le veuillent ou non. Et je termine, s'ils restent plus longtemps aussi dans les entreprises, c'est aussi pour une question de salaire. Parce que s'ils partent avant, qu'ils n'ont pas leur trimestre et qu'ils retrouvent avec des pensions trop faibles, là ils seront vraiment perdants.
2: Jean Messier n'est pas convaincu hein, de l'opportunité d'embaucher les seniors parce qu'on va reculer l'âge de la retraite.
0: Non, ce n'est pas de ça dont je ne suis pas convaincu. Je ne suis
10: pas convaincu que si on recule l'âge de départ à la retraite, euh, eh bien ça va provoquer un un surge dans l'emploi des seniors. C'est exactement ce que, ce que je viens de dire. Ouais, je ne sais pas comment je vais mais peu importe. Je crois que l'emploi, de manière générale, que ce soit d'ailleurs des jeunes comme des seniors, comme de l'ensemble de la population active, dépend de quelque chose qui s'appelle la croissance.
6: Mm.
10: Évidemment que quand vous avez une faible croissance, ceux qui en pâtissent euh, les premiers en termes d'emploi, ce sont ceux qui sont au début de la chaîne, c'est-à-dire les jeunes, et ce, ceux qui sont en fin de la chaîne, c'est-à-dire les seniors. Mais le problème, si vous voulez, c'est que si, tant qu'on ne provoque pas un supplément de croissance, tant que nous n'avons pas une vraie politique industrielle pour réindustrialiser, pour relocaliser, pour recréer à nouveau des richesses en France et donc pour accroître l'emploi, parce que l'enchaînement économique est le suivant, et ce n'est pas Eric Doris de Ried -Maten qui va me contredire, la croissance crée de l'emploi qui fait baisser le chômage. C'est mécanique. Oui. Donc au, dé, au, en bout, au début de la chaîne, c'est la croissance. Or aujourd'hui, notre croissance est anémique et ce n'est pas après deux ans de croissance négative euh, que ça va s'arranger. Aujourd'hui, on s'en remet à peu près, mais ce n'est pas suffisant pour enclencher. Maintenant, si vous voulez, la réforme, cette réforme, alors moi, moi je crois qu'il faut s'en tenir à la réforme touraine parce que c'était 43 ans, c'était un départ à la retraite à 62 ans, c'est amplement suffisant. Alors évidemment, la réforme touraine prévoyait une entrée en vigueur en 2035, ce qui est un peu tard. Mais la ramener de 7 ans à 2028 est un peu raide. Oui. Euh, donc il faut effectivement, le, je crois, un, un, juste, un juste milieu, un juste milieu de, pour appliquer cette réforme rapidement, de telle façon à ce que euh, nous puissions financer notre système de retraite sans pénaliser ceux qui partent en retraite par trop, parce que cette réforme-là est extrêmement punitive. Éric, Extrêmement en
2: un mot, puisqu'il parle de croissance, on... quelles sont les prévisions de croissance pour 2023 A priori, on bah, table sur quoi
0: Là, pour l'instant, on est quand même dans une situation plutôt faible. Hein. Autant en 2022 a été meilleur que prévu. 2023, l'Europe va, va sûrement souffrir. Ah, parce qu'il y avait clair. une reprise
2: post-Covid, mais c'était un peu mais voilà. un peu. Donc euh, ce
0: qu'il faut voir. Alors si vous voulez, euh, maintenant, je suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites parce que il y a quand même un million d'emplois disponibles chez Pôle Emploi qui ne trouvent pas preneur. Et vous savez bien que le projet immigration prévoit justement de, de, de faire venir de la main-d'œuvre légalisée parce que les, beaucoup de gens refusent des emplois. Donc là, il y a un souci. Alors ça n'a peut-être rien à voir avec les quinquas, enfin, ou les seniors, mais il y a quand même un vrai problème d'emploi. De, le, non, le, on va revenir tout à l'heure, là. Voilà.
10: Ouais. Si je peux répondre ouais. en une, une demi-phrase, ouais, le, ouais. le, 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 pro, le problème, si vous voulez, c'est que les métiers en tension, ça fait déjà des années qu'ils existent. On a accueilli des millions d'immigrants. Ça n'a jamais pourvu les métiers en tension. Et vous savez ensuite que vous avez un chômage frictionnel, c'est-à-dire un chômage qui est là, même en plein emploi. Le plein emploi, ce n'est pas zéro. Le plein emploi, c'est 2-3%. Bon, bah, 2-3% de, de la population active, ça fait quand même euh, beaucoup de monde. Ça fait au moins entre 500 000 et 1 million d'emplois. On en parlera Donc, tout à, euh, à l'heure. Voilà, c'est pas... Euh Céline Pina, euh,
2: revenons euh, aux mesures du gouvernement dont on a dit « ils ont été petits bras ». Faut y aller, faut tordre le, le, le bras justement des, euh, des entreprises, des, des employeurs. Est-ce que là, il y a
9: quelque chose à faire quand même pour rendre la, les choses un peu plus coercitives Oui, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts et c'est compliqué de le faire en tordant le bras d'une entreprise. Quand on regarde par exemple un pays qui a fait une réforme très intéressante, qui n'a pas fait simplement une réforme des retraites, elle a fait une réforme du travail tout au long de la vie, c'est le Danemark. Mais le Danemark, il s'est donné des années de discussions. Merci pour que justement, en fait, cette réforme, elle soit acceptée par mmh. toute sa population. Et l'idée, c'était de répondre à la fois aux difficultés d'entrée des jeunes sur le marché du travail et au fait qu'on expulsait un petit peu trop tôt les personnes expérimentées. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce dont vous parliez, autrement dit, des logiques de tuilage. Euh, et dans le tuilage, il n'y avait pas simplement euh, une transmission de compétences techniques, il y avait aussi une transmission de savoir-être. Et aujourd'hui, l'avantage des seniors, c'est aussi un savoir-être, une façon d'être posée, euh, d'accepter les règles du jeu, qui parfois peut être extrêmement utile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont accepté aussi que euh, la rémunération puisse être en, en courbe de gosse. C'est-à-dire qu'elle euh, monte et puis, à partir d'un certain moment, quand euh, la productivité baisse un petit peu, eh ben, vous acceptez des baisses de salaire, mais en échange aussi d'allègements. Euh, vous terminez un petit peu plus tôt. Et ils ont fait une vraie réforme qui était une réforme sociale et sociétale et pas une réforme purement comptable, oui. même si de fait elle répondait aussi à des difficultés comptables. Et puis il y a peut-être plus de, fle de flexibilité donc, chez, chez ces gens-là. Ils
2: euh, ont 6 euh,
0: millions d'habitants, hein, donc ouais. c'est un plus son... Carime, euh,
2: Et puis la productivité, parce qu'on on parle souvent des nouvelles générations qui posent les conditions euh, dès l'embauche en disant bah, ⁇ moi je ne veux pas travailler euh, ⁇ plus de euh, temps d'heure, je veux avoir mon temps libre, je veux pouvoir euh, euh, partir plus tôt parce que je veux ma vie à, à côté. Bon, c'est une tendance lourde hein, de notre société de toute façon. Ces seniors, enfin les, les, les 45 ans et plus, ils ont été biberonnés au fait qu'il fallait rester au travail plus longtemps et être un peu plus productif. C'est peut-être un bon retour sur investissement pour l'entreprise aussi.
8: Moi, je suis quand même assez effaré qu'à partir de 45 ans, on soit considéré comme un ah bah... en senior l'entreprise. C'est une réalité, c'est un effarment qui doit tous nous, euh, nous, nous interpeller. Euh, moi, je crois que ça fait partie des écueils de la culture française en matière oui. de ressources humaines. Je veux dire, on a quelques écueils comme ça. Les écueils, c'est quand vous êtes jeune, que vous sortez de l'école, vous n'avez pas d'expérience, donc compliqué pour vous embaucher. Quand vous avez 45 ans, vous commencez à être seigneur, donc compliqué pour vous garder. Donc, euh, quand vous êtes autodidacte, vous n'avez pas de diplôme. Ah, c'est le diplôme qui fait que je vous embauche ou pas. Euh, donc, il faut avoir 30 chez, ans ou rien, chez, quoi. Chez 30, ans et diplômé. 30, 30 ans et diplômé. <rire> chez les anglo-saxons, on est beaucoup plus souple. Moi, je pense qu'on devrait effectivement regarder donc, la qualité intrinsèque des ouais. gens, leur engagement, leur envie, leur motivation. Et vous avez des gens qui sont, à 60 ans, beaucoup plus motivés que d'autres qui ont 30 ou 35 vrai. ans et qui sont censés être au cœur, euh, je dirais, de leur dynamique professionnelle. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir, des, des, je dirais, des réflexes structurels négatifs sur des franges de la population. Et pour ce qui est du gouvernement et de cette mesure, moi, je pense qu'il y a une mesure qui est simple. Est-ce qu'on préfère avoir un senior actif dans une entreprise sans percevoir les charges ou est-ce qu'on préfère en faire un chômeur et Moi, je préférerais qu'on ait un système très attractif d'allègement de charges pour un seigneur qui gagne plus en matière de salaire. Donc, si vous gagnez plus, les charges sont plus importantes. Donc, on pourrait faire un effort oui, pour baisser les charges et rendre attractif euh, l'emploi d'un seigneur pour une entreprise. Je préfère aller voir au boulot, à transmettre aux jeunes générations un savoir-faire, une sérénité, euh, donc, une connaissance de la culture d'entreprise, plutôt que de voir chômeurs
10: désabusés en burn-out. Jean-Messia Non, mais je pense que la, la mondialisation néolibérale a, a, a rasé d'une certaine façon la notion verticale du travail. C'est-à-dire qu'autrefois, les seniors, c'était la mémoire de l'entreprise. C'était aussi ceux qui euh, étaient là pour euh, effectivement accompagner les jeunes qui arrivaient pour leur transmettre un savoir-faire, pour leur transmettre un savoir, pour leur transmettre la mémoire des dossiers, des techniques, etc. Tout ça a été finalement aplati, si vous voulez, par une approche plutôt mercantile. Du travail. Donc quand on entend valeur-travail, autrefois la valeur c'était presque au sens philosophique, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de qualitatif, il y avait un sens, un épanouissement, oui. etc. Aujourd'hui la valeur du travail c'est simplement une, une, une version quantitative, une version de marché. Aujourd'hui le travailleur et notamment les seniors bien sûr, ce n'est qu'un coût dans une entreprise. Quand on parle de cost-killer, les premiers cost qu'on kill, si je puis dire, ce sont les salaires. Ce sont les salaires qu'on élimine. Or, les salaires les plus élevés, c'est évidemment ceux qui ont passé le plus de temps dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on les, qu les, qu les licencie en premier. Donc c'est une, une, une logique qui est totalement mercantile, totalement quantitative, qui ne tient pas compte de la création de richesses, qui ne tient pas compte de la valeur du travail au sens philosophique du terme. Et c'est aussi pour ça que nous avons tant de personnes dans la rue aujourd'hui, oui. par défiance, vis-à-vis d'un travail qu'il ne considère plus comme utile et qui en plus ne les fait pas vivre comme il les faisait vivre Naguère. On
2: va parler d'un autre euh, angle mort euh, de euh, la réforme des retraites, c'est la pénibilité euh, des euh, métiers et on va en parler avec un, un acteur euh, de terrain, de premier plan euh, qui nous rejoint par Skype, c'est Michel Chanu, gérant de la société Claude Giraud, bonjour, merci de nous rejoindre. Alors vous, vous êtes gérant d'une société de construction euh, qui, euh, qui est établie dans le Jura, le Doubs, fait de la charpente, de la couverture. Euh, Racontez-nous un petit peu pourquoi à votre sens, cette réforme euh, ne tient pas compte de euh, la difficulté qu'on vous employés euh, à exercer ce métier jour après jour, année après année.
14: Bonjour. Euh, je pense que les, les, les salariés du bâtiment, qui commencent jeunes, sont usés, usés de leurs efforts à partir, on va dire, de 50 ans. Et ça, ça se retrouve dans les à la fois dans les, euh, dans les arrêts de travail, à la fois dans les maladies professionnelles, on voit qu'on est usé. C'est-à-dire que on ne peut pas euh, continuer à travailler et c'est même dangereux. D'un côté, la médecine du travail nous demande de nous ménager, de faire attention, de, etc. Et de l'autre côté, elle nous pousserait encore à travailler, à travailler plus. Et là, c'est guerre possible.
2: Est-ce que Déjà vous pouvez de... nous dire, euh, M. Chanu, quel est le quotidien d'un de vos employés On voit à l'image, là, hein, des couvreurs en train de travailler sur des, sur des toitures, mais vraiment concrètement, parce qu'on se fait une idée de ce métier qu'on ne connaît pas du tout, il hein, faut le dire. Enfin, moi, je ne connais pas la réalité voilà. de votre quotidien voilà. et de celui de vos employés. À quelle heure bon, on mais... se lève Combien de temps on passe sur une toiture et Par bien, je tous je les temps, j'imagine
14: Voilà, voilà, voilà c'est par tous les temps. Ce matin, mes salariés, là, sont partis, il faisait 0 degré. Ils ne vont pas passer les 3 degrés. Dans la... vu que ça n'a pas dépensé les 3 degrés euh, euh, sur, le, sur le chantier aujourd'hui. Euh, ils vont travailler, ils ont du déplacement, ils ont euh, des, des risques. Alors, euh, on, on a des risques de travailler en moteur, il faut faire continuellement attention, continuellement... Euh, euh, C'est un travail à la fois intellectuel et physique. Donc, on ne peut pas physiquement... Tenir toujours euh, sur une durée plus longue.
2: Oui. Il, y beaucoup, il y a beaucoup d'accidents de chute associés à ce métier.
14: Non, les, les accidents du travail ont diminué ces derniers temps. Il faut dire que bon, ça fait déjà un moment qu'on qu fait tout pour que ça diminue. On a, mais on est en, 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 ils ont augmenté par rapport. Enfin, euh, c'est surtout les maladies professionnelles qui ont augmenté. À partir de, de, de l'âge des 50 ans. Mmh. Et c'est euh, énorme. Donc, euh, travailler jusqu'à 64 ans, pour quelqu'un du bâtiment, je ne pense pas que ce soit bien possible.
2: On a une question de nos invités Et, pour vous là. C'est
14: un petit peu comme si vous preniez euh, un, un footballeur professionnel. On n'en voit pas à 64 ans. C'est bizarre. Alors parce que, parce que euh, vous pouvez dire il va apporter de l'expérience, il va apporter quelque chose.
8: Mais en productivité, il ne sera pas très bon. Oui, non, Michel Chanu, deux, deux, deux questions rapides. D'abord, un, est-ce que vous comprenez donc le mouvement de colère de ceux qui exercent les métiers que vous évoquez et qui sont dans la rue en disant non, on ne peut pas faire deux ans de plus aller jusqu'à 64 ans parce qu'on est déjà cassé Et est-ce qu'il est facile de renouveler votre personnel avec des jeunes sur le marché du travail de, qui seraient compétents et qui auront envie de faire ces métiers difficiles
14: Oui, il faut, faut encourager les jeunes, justement. Encourager les jeunes à nous rejoindre. Euh, il, y a, il y a des jeunes qui ont plein de bonnes volontés et qui s'intéressent qui, qui à ces métiers qui, on a les centres de formation pour, on a les, les compagnons du devoir on a les, les centres de formation régionaux on, on a tout pour faire euh, il faut simplement encourager les jeunes à travailler et, dans, euh, et ça c'est au niveau on va dire même général mmh. tous ces métiers qui recherchent du, du personnel il faut encourager les jeunes à travailler Mmh. – Est-ce que, vous, est que vous, euh,
2: vous embauchez aussi, parce qu'on va parler tout à l'heure de, de euh, au-delà de la pénibilité, on va aussi parler de la loi immigration sur les métiers dits en tension, ça, ça, ça en fait partie, hein, ce que vous faites comme activité. Est-ce que vous, vous êtes pour la régularisation des personnes sans papier qui exercent Peut-être que vous avez déjà ce cas de figure chez vous
14: ?– Voilà, on a déjà ce cas de figure à l'entreprise avec deux Kosovars qui, qui nous rendent pleine satisfaction. – et euh, mais je ne pense pas qu'il faille encourager vraiment cette solution. Et on ferait beaucoup mieux d'encourager les, les gens, on va dire déjà, déjà chez nous, à travailler et pas, euh, pas continuer comme on le fait. Là, là c'est un peu... On a beaucoup de cas où bah, les gens préfèrent rester chez eux plutôt que de travailler. D'accord. Parce que c'est vrai qu'avec euh, nos petits salaires, on va dire, les petites rémunérations, il ben, vaut mieux rester, chez, rester à la maison en ce moment.
2: Merci beaucoup, Michel chanu en tout cas, pour votre témoignage. On est, euh, on est très heureux que vous ayez accepté de nous euh, parler un peu de la réalité de votre quotidien et de vos préoccupations pour, euh, bon. pour la suite de votre métier. On voit que ce n'est pas gagné. Eric, mm. ça vaut peut-être le coup aussi d'élargir la discussion à, à, à tous ces métiers dits pénibles, et effectivement, qui seront logés à la même enseigne que les autres maintenant. Oui. Ça comporte quoi
0: C'est prévu hein, dans, dans la loi. Future loi, euh, Elisabeth Borne l'a annoncé. Alors vous savez qu'en fait, les critères de pénibilité ont, en grande partie ont été supprimés en 2017 parce qu'ils étaient trop compliqués à mesurer. Donc, dans les nouvelles réformes, il y aurait des facteurs de pénibilité qui seraient donc pris en compte. Alors, c'est en fait des facteurs, bon, le, les poids, les charges, les difficultés toute la journée, la nuit aussi, le travail de nuit. Mais ça, une fois qu'on a dit ça. Vous avez aussi le temps passé la nuit, combien d'heures et de nuits par semaine, euh, quel poids vous transportez. Vous voyez, on ajoute euh, un certain nombre de, 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 de critères à ces premiers facteurs de pénibilité. Et donc, ça renforce la difficulté de compréhension. Et c'est pour ça, quand monsieur dit qu'un euh, couvreur ne travaillera pas jusqu'à 64 ans, quand on regarde vraiment la loi, euh, il y aura des, des, quand même des arrangements pour que les personnes partent plus tôt. On ne peut pas imaginer qu'un couvreur reste jusqu'à 64 ans. S'il aura... a commencé à 16 ans, par exemple, il aura gagné euh, des trimestres et il pourra partir. Oui. La loi le dit. Hein, Je n'invente rien, mais il y aura des années. Euh, Peut-être 6 ans. Même. Le
2: problème, c'est que pour certains de ces critères... C'est évidemment euh, subjectif. C'est-à-dire que pour certains, c'est évident, pour d'autres, c'est subjectif.
10: Hein. C'est d'ailleurs le, le, le propos d'Eric de Rytmaten, le, le, le montre amplement. c'était il y aura, ils pourront », mais tout ça n'est pas, pas inscrit dans le marbre. Tout ça n'est pas clair. Il y a effectivement une marge de subjectivité. Et, quand, et vous savez, la subjectivité en matière économique et en matière budgétaire, elle joue rarement en faveur des salariés, en faveur des bénéficiaires. Donc, euh, j dit, si les Français se méfient tant y compris sur ce point de la réforme des retraites, ils ont peut-être un peu raison parce que euh, chat est chaudé. Voilà, ça c'est la chose. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de parler de, euh, de, 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 oui, de, de, de La loi de l'immigration. Oui. Oui, oui, on va en parler euh, dans la dernière
2: partie de l'émission, je vous rassure. Mais je voulais juste en profiter parce que je sais que dans ce secteur, ce monsieur qui recrute euh, est confronté à ça. Je, voilà, je voulais juste avoir son, son sentiment le temps qu'il qu était avec nous en direct. Euh, Céline Pina, sur la, sur la pénibilité, il y a des choses à, à revoir parce que la subjectivité précisément ne va pas dans le sens de
9: ceux pour qui il y a un bénéfice du doute, on va dire oui, c'est toujours très compliqué de faire reconnaître, Regardez, euh, parfois en matière de handicap ou de euh, lésions liées justement à l'exercice d'un métier difficile, comme il est difficile de faire reconnaître suffisamment, entre guillemets, de points de handicap pour que ça permette aux gens d'arrêter ou de prendre en charge en fait leurs difficultés. Donc les Français sont instruits de ce qui se passe réellement, et il y a un vrai problème de confiance dans la parole politique à tous les niveaux, et évidemment sur la question de la retraite, ça devient crucial. Je ne sais ah oui, pas si je... vous avez vu, il y a une peur aussi qu'ont les Français aujourd'hui du vieillissement, lié justement à ce sentiment qu'ils sont mis hors de la société. Merci beaucoup. On s'interrompt à nouveau. Merci,
2: Eric, d'être repassé chez nous. Et on revient pour parler de, de l'IVG. Ah, le, le Sénat euh, euh, a voté en faveur de l'inscription dans la Constitution, non pas du droit de la femme à recourir à l'IVG, mais de la liberté de la femme. Alors évidemment, à gauche, on n'est pas très content. Mais néanmoins, ça reste une, une petite avancée euh, sur le plan euh, euh, institutionnel. On va le voir tout à l'heure. 16 h passées de 31 minutes, il est temps de rejoindre Adrien Spiteri pour un nouveau rappel de l'actualité. Bonjour
5: Adrien.
3: La Russie célèbre ce jeudi les 80 ans de la victoire de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale. Vladimir Poutine se dépasse à Volgograd pour participer aux célébrations. Le président russe n'hésite pas à dresser un parallèle entre la résistance contre l'Allemagne nazie et l'offensive en Ukraine. La famille de Siem pas au courant d'une relation amoureuse avec le principal suspect. L'avocat de la famille, Mourad Batik, s'est exprimé en conférence de presse cet après-midi. Le corps de la jeune fille a été retrouvé dans une forêt du Gard. Le principal suspect est passé aux aveux. L'homme de 39 ans évoque une dispute amoureuse le 25 janvier dernier. Et puis coup dur pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé sera absent contre le Bayern Munich le 14 février prochain pour le huitième de finale allée de la Ligue des Champions. L'attaquant français s'est blessé hier contre Montpellier. Il souffre d'une liaison à la cuisse gauche. Son indisponibilité est estimée à trois semaines minimum.
2: Quelle misère. C'est pas bon, je vous ai ah, entendu bon. dire, Karim Zoribi.
8: C'est pas bon pour le PSG, je peux vous le dire. Que ah, le fer ouais. de lance du PSG, de l'équipe de France, hein, donc soit blessé contre le Bayern de Munich, qui est quand même un ordre du monde du football européen, ce n'est pas, pas bon du tout.
2: Ouais. Ah, pas pas pour, ça ne va pas être pour cette année. Euh, Messi une
8: fois. et Neymar ont intérêt d'être son membre.
2: Ouais, bon. Si on pouvait éviter de parler de Messi... Euh... Je
8: ah, ah, ah. <rire> suis toujours que... un peu mauvaise, <rire> bon, vous savez.
2: <rire> Allez, revenons à, à l'actualité euh, qu'on avait préparée pour vous. On, on a vu que le Sénat, à majorité de droite, on le rappelle, avait voté en faveur de l'inscription de la Constitution de, là, je précise le terme, liberté de la femme de recourir à l'IVG. Cette formulation abandonne donc la notion de droit hein, que souhaitait voir euh, apparaître euh, la gauche. Euh, le, euh, cette mesure est passée par 166 voix contre euh, 152 qui étaient contre. Donc, vous voyez, c'était relativement serré. Céline Pina, est-ce que c'est malgré tout une victoire pour la gauche, sachant qu'il eh euh, y aura peut-être encore une adoption
9: définitive par le Parlement avant un référendum, bien évidemment En fait, pour être tout à fait exact, je crois que j'en ai ras-le-bol des victoires symboliques. Moi, maintenant, j'aime bien que euh, les victoires, on les ait sur le terrain. Or, aujourd'hui, quel est le principal problème C'est l'accès à l'IVG. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus euh, d'hôpitaux qui ne le pratiquent pas, de plus en plus de médecins qui refusent de le faire, que l'extension du délai de 12 à 14 semaines, qui a été fait sans discussion réelle avec les médecins, euh, à créer un embouteillage, parce que c'est pas la même chose d'avorter à 12 que d'avorter à 14 semaines, et quand les médecins l'ont dit, personne n'a voulu les écouter, et que moi je préférerais que euh, toute personne qui veuille se faire avorter et un accès rapide et facile à des médecins ou à des cliniques qui acceptent de le faire, plutôt que la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, avant de discuter, d'inscrire quoi que ce soit dans la Constitution, faisons en sorte que les droits puissent être réellement exercés. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Jean Messia, peu importe la formulation, c'est le terrain
2: et euh, la réalité de ces femmes et de leurs choix qui priment aujourd'hui
10: bah écoutez, moi, évidemment, je suis un, totalement en faveur du, du droit à l'avortement. Il n'y a plus personne ou quasiment plus personne en France, je pense, qui euh, lutte contre ce principe. En tout cas, il y a ceux qui sont, lutte, sont très largement minoritaires et je ne vois pas ce que ce droit vient faire dans la Constitution. Alors, on nous explique euh, par ailleurs que euh, euh, l'interruption volontaire de grossesse est un traumatisme. Ce qui est vrai, euh, c'est d'abord un traumatisme. Mais pourquoi vouloir inscrire un traumatisme dans la Constitution Enfin, je veux dire, c'est une liberté dans l'âme et conscience de chaque personne, de chaque femme en l'occurrence, que de le pratiquer. Et la Constitution, ce n'est pas, si vous voulez, un catalogue de la redoute dans lequel on met tous les droits possibles et imaginables. Je crois que jusqu'à présent, l'état actuel du droit, pour une fois, était satisfaisant. Le droit à l'avortement était reconnu. Euh, très peu de personnes en réalité le, le, en, en discutent en discute le principe. Alors je veux bien que ce soit une importation de ce qui se passe aux états unis encore que le cas américain, il est beaucoup plus compliqué que la manière dont on, dont on fait lecture euh, de ce cas en France. Donc restons chez nous, euh, n'allons pas trop regarder ailleurs et n'ayons pas, pas le, le vertige des grandeurs et le vertige d'une certaine peur qui peut souffler d'outre à d'outre atlantique. En France, le, le, personne qui veut avorter ne, ne se voit interdit d'avorter. Et ce n'est pas demain la veille qu'une juridiction ou okay. un tribunal ou, 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 ou même, ou même l'État va l'interdire. Donc ça ne sert à rien de légiférer contre des craintes fantasmagoriques.
2: Karim Jaribi, fallait-il un garde-fou supplémentaire ou euh, vous le rejoignez en disant c'était inutile Aujourd'hui, plus personne ne remet ça en doute
8: J'avoue que je ne suis pas un spécialiste pour me prononcer sur le sujet, autant effectivement... Non, mais en gros, y a-t-il que...
2: danger que ce soit un jour remis en question ou pas C'est ça la question. Je,
8: je, je n'ai pas le sentiment que dans notre société, on puisse rencontrer ce danger-là. Mais voilà, l'IVG, c'est un droit qui a été accordé aux femmes et il faut le renforcer autant que possible. Euh, mais parallèlement, il faut aussi peut-être l'encadrer, donc euh, renforcer et encadrer. Euh, je pense que ça ne s'oppose pas. Euh, ce que l'IVG, c'est pas non plus un modèle, euh, un moyen de contraception. Et donc ça veut dire qu'il faut euh, quand même être vigilant aussi. Mais oui, il faut euh, en tout cas renforcer le fait que les femmes puissent avoir accès à l'IVG, euh, donc euh, lorsqu'elles le désirent. Et il y a certaines situations où c'est impératif. Donc oui, il faut, il faut certainement le renforcer et s'assurer que ça ne pourra pas être remis en question. Si ça va dans ce sens-là et on trouve une majorité, force est de constater qu'il y a quand même un équilibre dans les voix hein, que vous avez cité euh, oui. Nelly 152 contre oui, quand même, pas écrasant. ça veut dire que c'est pas, pas écrasant, écrasant il hein, ouais. y a quand même un vrai sujet de société hein. en tout cas ça a donné oui. lieu
2: à des débats euh, très animés on va juste écouter euh, Stéphane Ravier euh, oui. le sénateur Stéphane Ravier euh, qui a provoqué finalement avec son enfin, qui a été interrompu et ça a donné lieu à une, à, à une suspension de séance et puis je vous fais réagir Céline
10: la constitutionnalisation du droit à l'IVG est inutile et dangereuse elle est inutile car il n'y a pas de sujet chez nous. En France, le droit à l'IVG n'est pas menacé. Alors pourquoi cette proposition Pourquoi cette obsession de la gauche La principale raison, la frustration. La frustration politique, la loi de dépénalisation de, 1900, la loi de 1975.
0: Tout de suite, donnez-moi la parole tout de suite. La séance est suspendue.
8: Huissier, évacuez la tribune. Évacuer la tribune.
2: Ce sont toujours des thèmes très explosifs quand même dans nos sociétés.
9: Oui, mais après, c'est tout à fait normal que le président réagisse comme ça parce qu'il y a des règles. Or, à l'Assemblée nationale, quand vous faites la loi, vous ne devez subir aucune pression. Vous devez être libre. Les représentants du peuple doivent être libres de voter. Si vous avez des manifestations en tribune, c'est ce qui se passait d'ailleurs à l'époque de la Révolution pour forcer la main des députés. Ont blindé les tribunes. Donc là, il fait respecter la loi, il évacue des militants qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas à se tenir comme cela. Quant à ce que dit monsieur, c'est assez juste, dire qu'en théorie, une constitution, elle parle de l'organisation des pouvoirs et des grands principes qui vont euh, structurer les lois que l'on prendra derrière. Effectivement, on n'est pas censé rentrer dans le détail. Il se trouve qu'aujourd'hui, y compris les députés, parfois, ne savent pas réellement distinguer le domaine de la Constitution, le domaine de la loi, du domaine réglementaire. Donc on arrive à ces absurdités-là. Et la réalité, c'est de dire « oui, on a une gauche qui, pour l'instant, n'a pas grand-chose à dire en matière » économique ni en matière sociale, qui se crispe sur les enjeux sociétals, et rien de mieux que de faire semblant de monter en mayonnaise un problème qui n'existe pas pour faire croire aux gens qu'on euh, l'a résolu. Simplement, c'est de la politique à la et, et Sénat ça n'a aucun gauche, intérêt. Le
8: Sénat est tenu par Gérard Alarcher avec une majorité de droite, donc oui. je vous bien con cali sur la gauche, mais quand même, je veux dire, la majorité est à droite. Si c'est passé, c'est qu'il y a des gens de droite qui ont voté en favorable.
2: On va s'interrompre oui, une nouvelle mais...
9: fois. Parce que les, la droite comme la gauche sont d'accord avec l'IVG. C'est ce que je disais, on n'a pas de problème de fond. C'est pour ça que ça s'est passé euh, très, très juste, en fait. Euh, on va
2: s'interrompre à nouveau et puis on reviendra Jean pour parler, tiens, tiens, du projet de loi immigration. On y vient, ce sera la dernière fois qu qu'il de attend. Il l'attend
8: impatiemment depuis le début des. Voilà, à à tout de suite. Le gouvernement <rire> aussi, mais
2: De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre émission, nous allons parler du projet de loi immigration. Parce que ça y est, il est connu, il a été présenté cette semaine en Conseil des ministres. Et il prévoit notamment de délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an aux étrangers qui travaillent dans un secteur dit « en tension euh, ». Certains employeurs attendaient cette mesure, euh, notamment dans le milieu de la restauration dont on sait qu'ils peinent à recruter aujourd'hui. Euh, notre équipe a d'ailleurs rencontré un de ces opérateurs de la restauration. Il, euh, il a du mal à régulariser deux de ses employés sans papiers. Pour lui, évidemment, c'est plutôt bienvenu. Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner.
7: Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs. Merci beaucoup, très bon.
6: Stéphane Malchaux est le responsable de cette brasserie parisienne. Sous ses ordres, près de 50 employés, dont certains sont en attente de régularisation. C'est le cas d'Amadou. En 2018, il s'est présenté ici pour un poste de blanchisseur avec les papiers d'identité
7: d'un autre. Le papier d'un ami, mais ce n'est pas gratuit. À la fin du mois, lui aussi, il prend. Vous l'avez payé Bah oui, hein. Ça, ça c'est entre nous hein.
6: Je ne peux pas dire ça Son patron Stéphane Malchaud affirme qu'il a entamé les procédures de régularisation pour son employé dès qu'il a eu connaissance de sa situation Pour ce maître restaurateur la main d'oeuvre étrangère est une nécessité dans son secteur d'activité
0: C'est souvent après qu'on se rend compte que ce n'est pas la bonne identité mais entre temps c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, c'est quelqu'un qui est assidu et qui travaille bien Dès qu'il y a quelqu'un qui se présente bah je le prends tout de suite, parce que j'en ai besoin là maintenant tout de suite. Sinon, je vais faire travailler mes salariés maison sur leurs jours de repos, en heures supplémentaires, etc.
6: Si le projet de loi du gouvernement est adopté, Amadou et son collègue Ibrahima pourront obtenir un titre de séjour valide pendant un an. Ça,
2: c'est pour l'illustration. Maintenant, si on en vient au débat et au plan politique, écoutez ce qu'en disait à Sébastien Chenu, député RN
12: il faut se donner les moyens de rendre les métiers qui sont en tension, euh, plus attractifs, euh, mieux payés, avec des gens qui soient formés. Donc formons des gens à ces métiers-là. Vous savez, il y avait l'exemple le, des éboueurs. Pendant des années, on disait euh, les Français ne veulent pas ramasser les poubelles. 70% étaient d'origine euh, les éboueurs étaient étrangers ou d'origine étrangère. Mmh. Aujourd'hui, c'est un métier qui a évolué. 70% sont des Français parce que c'est un métier mieux rémunéré, qui reste difficile, mieux formé. Et 70% des éboueurs sont en réalité euh, des Français. Donc par conséquent, quand on travaille sur l'attractivité, sur la formation mais aussi sur des dispositifs de logement dans les grandes villes, permettre aux petits fonctionnaires, aux petits travailleurs de pouvoir se loger dans les grandes villes. On résout ce problème.
2: Karim Zeribi, on ne s'attaque pas au cœur du problème, c'est-à-dire rendre ces métiers mieux payés, plus attractifs pour ceux qui sont en mesure de faire. Je ne suis pas tout à fait
8: d'accord avec euh, cette approche-là parce que d'abord, euh, les métiers de la restauration ont été euh, revalorisés ces dernières années c'est vrai qu'il n'était pas très attractif en termes de salaire mais au-delà des salaires il y a euh, je dirais une amplitude horaire euh, donc, qui, est, qui est complexe et qui repoussante pour les jeunes générations aujourd'hui, donc ce sont des métiers difficiles, quand vous êtes cuistot euh, vous voyez quasiment jamais le jour, donc euh, vous n'arrêtez pas et quand vous êtes euh, serveur et que vous faites euh, le midi et le soir le service, vous n'avez que quelques heures de coupure vous commencez tôt, vous finissez tard donc il y a aussi des, des contraintes liées au métier en lui-même au-delà du salaire et, donc, et, et il faut que euh, euh, le reconnaissance Pareil dans les métiers du BTP, marteau-piqueur dans, dans une tranchée, pas très attractif euh, que pour un jeune français qui a peut-être des ambitions, qui aspire euh, à autre chose, qu'il ait fait des études ou pas. Et de tout temps, euh, ne faisons pas comme si on découvrait que l'immigration occupe des postes et des fonctions de, que, que nous autres français euh, ne voulons pas faire aujourd'hui. Et jadis, c'était nos aînés, euh, donc et nos aïeux. Et il y a eu les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Maghrébins, les Africains subsahariens. C'est un état de fait et ce n'est pas lié simplement à la France en particulier. Alors après, qu'on rende ces métiers plus attractifs, qu'on ne soit pas dans l'exploitation humaine, dans l'esclavagisme, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ces métiers, on ne pourra jamais les revaloriser à un point euh, que, pour qu'ils soient suffisamment attractifs pour notre jeunesse. Donc je pense que c'est plutôt bien que des gens sans papier qui travaillait parfois au black, qui travaillait et qui occupait des postes, puissent le faire de manière reconnue, cotiser, participer à la création de richesses euh, de, euh, et de solidarité de notre pays. Je crois que c'est bien. Par contre, c'est l'autre jambe de ce projet qui va, qui, va, qui, va, qui, va, qui va, à mon avis, être en panne. La capacité qu'on va se donner à expulser ce que l'on veut expulser. Là, à mon avis, le compte n'y sera pas.
2: Oui. Jean Messia, il y a un terme qu'on entend beaucoup chez les détracteurs dont vous êtes, c'est appel d'air. C'est-à-dire que si... On ouvre la boîte de Pandore, ça va faire venir des candidats supplémentaires parce que, de facto, ça va créer euh, eh bien, une, une, une offre euh, et une demande aussi
10: bah, C'est-à-dire c'est une prime à l'illégalité. Mm. C'est comme si, je ne sais pas, vous avez conduit votre voiture sans permis de conduire pendant des années et qu'un jour, on vous dit, bon, bah, comme ça fait des années que vous conduisez sans permis, bah, le permis, on va vous le donner. C'est quand même incroyable comme logique. Donc, est, il est là, l'appel d'air. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons un taux de chômage des étrangers extra-européens qui est près du triple du taux de chômage national. Et ce taux monte même jusqu'à 40% dans certains quartiers, dans certaines zones, à majorité euh, immigrée. où il y a une beaucoup d'étrangers. C'est une illusion C'est pas ça, c'est que si effectivement ces métiers sont en tension, pourquoi les étrangers qui sont déjà sur notre sol, et en particulier les étrangers extra-européens qui sont massivement au chômage, pourquoi ils ne les prennent pas ça veut bien dire que les étrangers qui sont sur notre sol ne veulent pas non plus des métiers dont les Français ne veulent pas. Donc, et, ça, ça, et, alors, okay. et, et dernière chose, mais quelle est cette logique au nom de laquelle, et c'est une certaine gauche la soutient, c'est ça qui moi me révulse, au nom de laquelle on va tirer profit de l'illégalité de certaines personnes pour, leur, pour les exploiter, leur imposer des salaires de misère, leur imposer des conditions de travail inacceptables au motif... Que les Français n'en veulent pas. Donc les Français, c'est normal qu'ils n'en veuillent pas. Mais, Ils par sont contre, mais, mais, contre, mais, mais par contre, mais par contre, le pauvre émigré qui lui n'a aucun droit, droit on trouve ça tout à fait normal, qui qui, 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 qui qui fasse ses boulots. c'est quand même. Vous, assez... vous trouvez ça
2: insultant en fait pour eux
10: C'est tout, tout à fait insultant. Et d'ailleurs, moi je dis alors si effectivement on a des étrangers qui sont sur notre territoire, enfin qui sont pas sur notre territoire et qu'on fait venir sur des travaux spécifiques, des niches spécifiques il n'y a aucun problème. Mais dans ce cas-là, les, les étrangers qui ont des cartes de résidents qui sont sur notre sol depuis trop longtemps au chômage, qui ne participent pas à l'effort productif parce qu'ils vivent des aides sociales, etc., ben, il faut les renvoyer. On ne peut pas faire venir sans renvoyer. Vous comprenez Et dernière chose que je veux dire, c'est que cette logique est pernicieuse parce qu'elle considère finalement que l'être humain, ce n'est qu'un consommateur ou un producteur. Or, derrière les immigrés qu'on va faire venir, les étrangers, on a déjà des problèmes liés euh, euh, aux différences culturelles, linguistiques, religieuses, aux difficultés incommensurables de s'assimiler, de s'intégrer. On veut encore augmenter ces problèmes-là. On a un malaise identitaire déjà. L'être humain n'est pas simplement un agent économique. L'être humain est une culture, une civilisation, une identité. Et nous, ici, on est en France. Et Finalement, on ne devient pas comme français simplement parce qu'on a un travail.
9: Est-ce que cette loi, Céline Pina, va assainir le problème ou au contraire l'aggraver Je pense surtout que, comme d'habitude... Euh... C'est la énième loi de communication. D'abord, la première chose, c'est que vous n'avez absolument pas besoin d'une loi pour régulariser des gens. Si vous voulez régulariser des personnes sur les secteurs en tension, la réglementation suffit. Donc, si on met en avant cette question-là, c'est parce que, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, on est dans le « et » en même temps. Donc, si je prends une posture qui est une posture de fermeté vis-à-vis -vis de l'immigration... Il faut que je donne des gages à la partie gauche de, de mes soutiens en leur disant « oui, oui, mais regardez, en échange, on va régulariser ». Le seul résultat, c'est que les Français n'y comprennent rien et qu'ils ont l'impression qu'effectivement, les problèmes complexes que peuvent poser aujourd'hui... Euh, certains étrangers en matière d'intégration ou d'assimilation ne sont pas du tout pris en compte. D'ailleurs, on le voit, la loi est censée avoir trois piliers et le pilier intégration, on n'en discute absolument pas parce qu'en fait, il n'y a rien de très concret autour de tout
2: Jean, de dernier tout
5: ça. point,
9: puisqu'il l'a
2: soulevé tout à l'heure, Karim, euh, l'autre jambe, comme on dit, l'autre volet de la loi, c'est la reconduite aux frontières. Vous, y croyez pas Vous en croyez pas un mot ben, je n'y crois, je,
10: je crois pas du tout pour une raison simple, c'est que euh, les co quelles, quelles sont dans, dans le projet de loi les réformes qui portent sur les causes de la non-exécution des OQTF le, le projet de loi ne s'attaque pas au pourquoi on n'arrive pas à expulser des ouais. gens. Or, on n'arrive pas à expulser des gens parce que nous avons un cadre juridique, notamment la CEDH, etc. Qui nous empêche d'expulser les gens. Alors, le, le gouvernement, je ne, je ne doute absolument pas que le gouvernement va procéder à un accroissement de l'expulsion des délinquants et des criminels qui sont sous EQTF, c'est bien la moindre des choses. Mais en contrepartie, eh bien, il va non seulement laisser tranquilles les OQTF qui ne sont ni délinquants ni criminels, mais il va nous faire avaler encore plus d'arrivées d'étrangers. C'est ça le deal avec les pays d'origine.
2: Allez, c'est la fin de cette émission déjà. Merci beaucoup d'être venus tous les trois sur, sur ce plateau cet après-midi. Dans un instant, Laurence Ferrari, le début de Punchline. Quant à moi, je vous retrouve demain à 15h30 sur ce même plateau. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur la trentaine.